0: A reunião dos três rivais no Fever Pitch, não tem sido fácil mas cá estão eles, Pedro Varela pelo Sporting, Miguel Pereira pelo Porto, João Gonçalves pelo Benfica, reunidos para falar da Liga dos Campeões, do campeonato e, e tudo mais o que vier à conversa. Um, para quem não está a ver, nós estamos a gravar isto como sempre no YouTube e dou as boas vindas a todos os que se querem juntar à gravação para depois disponibilizarmos o áudio no podcast, nas plataformas normais do Fever Pitch e eh, para quem está a ver com a imagem é um pouco estranho, os meus dois rivais manterem-se sentados quando começo a falar a se levantar, fazer uma vénia e eh, <risos> <dar -se... risos>
1: Três anos de Fibra Pites e ele mortinho por entrar assim algum dia. Se ali, aguentar, aguentar. Não, Miguel, e há uma coisa estamos que, é preciso, é, é, é que Estamos As em outubro. É
2: estamos É preciso gravar aqui uma coisa, ainda bem que isto vai ficar gravado, porque isto é direto, vai ficar... Porque há muita gente que pensa que o Fibra Pites não se realiza por mim e por tua causa, por causa dos nossos resultados. Mas não é verdade. Isto não se realiza por causa do seu jogo. O Salves tem uma agenda é pior que a do Primeiro-Ministro. Só para ficar
0: registado. Bárbarelo, tu dizes isso, mas depois o público tira as suas conclusões e já sabe. Não, assim, não, 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 dos... <risos> Sobretudo o caso, não. Sobretudo no teu caso, não Os corredores dizem-se coisas, há teorias. Sejam não, muito bem-vindos, Miguel, Pedro, uh, e também a todos os que estão uh, a assistir. -te. Já que o ponto da pé de saída se concordam aqui com o Champions League, não é? Há aqui uma hipótese de fazermos história. Pode ser a primeira vez, e está aqui o Miguel pois, para me corrigir, primeira vez que três clubes é, portugueses podem vez. seguir em frente. Na Champions League, dois já se apuraram, um, também já estão mais habituados àquelas ananças. O outro está a uh, um ponto de se apurar. A primeira pergunta que eu faço para ela: Vens a Lisboa ver a Estrague de Furt? Não, não vens. Não, porque não. Okay. agora, nunca no sábado. E pode acontecer Sporting ou não? É que sempre que eu ouço, faltou eu... um ponto, dependemos de nós e não sei o que
2: pode Poder, pode. É
0: que, eu, estou... é que eu, e o Porto... eu e o Porto, eu e o Miguel, estamos apurados na Champions League. Quais são as tuas sensações para a última jornada da Champions League? Depois já vamos ao panorama. É, é mesmo assim. Não me esqueci, e não me esqueci de um grande abraço Sim. a todos os poveiros que nos porque há muito povo. Eu por acaso <risos> tive para mas... estar com dois deles lá,
2: ah, mas não, não consegui. Não consegui. Eu não água vou ver água eu vou ver água que é para não mandar o João para o caralho mas pronto, agora vou responder <risos> a pergunta
0: do... do um... então, quando ela bebe água quero avisar os, os nossos ouvintes que vêm aí a uh, dissertação não, não, do mas... Sporting não não, frente. Não, 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 não. como não. é que é? como é que tens vivido estas emoções primeiro, estás a um ponto de Champions League ir de frente, campeonato estás, estás a recuperar, estás hum. a Portugal já era não é? como é que isto está tudo a correr, Quantas tantas coisas hum. A Liga dos Campeões, Sim, está a comentar e igual. agora, visto o, o, o Benfica, tu como rival do Benfica, embora tu não sejas um bom exemplo um bom exemplo disso, nós temos aqui um bocado aquela, um, aquela teoria que está um bocado certo que o Sporting quando não está bem é uma coisa, mas quando não está bem e o Benfica está bem é dobrar que as coisas se complicam, mas eu sei que tu não és esse, esse não, tipo de adepto, mas acontece não, não, um bocado isto. Não, que não, que seja no seu não, Mas diz-nos o a... Não, não tenho, esse, não tenho é essa lógica. É
2: é é não, Miguel, é... 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 A também precisa um carro. Sim, o Miguel, o Miguel, pronto, aliviou um bocadinho. Tinha bolachas belgas no bucho, deixou-as é. sair agora, também já merecia, também andava ali entalado e fez bem. Mas a verdade, na Liga dos Campeões do Sporting, está a acontecer exatamente aquilo que eu disse, não só aqui, como já disse noutros sítios, em relação a aconteceu, surtei qualquer clube se podia qualificar. E a verdade é que o arranque inicial do Sporting é que foi um bocadinho atípico, se calhar. E o mais normal seria recuperar. Da mesma forma que foi atípico ganhar aqueles dois jogos, que se calhar não, não seriam tão naturais ganhar os dois, quando fomos à Alemanha e depois em casa ao Tottenham, também não seria natural perdermos os dois com o Marseille, mas na realidade também fizemos dois jogos que, que dois jogos que foram atípicos, porque nunca jogamos com 11 praticamente, e no, momento, no único momento em que jogamos com 11 nesses dois jogos estivemos a ganhar. Portanto, um, se pode acontecer Sporting, é pá, ter para acontecer, ainda ontem ontem, teve para acontecer, mas não aconteceu. E não há ah, nada ontem, mais. Muito. Exatamente, é para acontecer. E às piadas aos ingleses, eu, eu achei piada alguns algumas contas de inglesa, dizia que tinham sido roubados, e eu fiquei assim, mas para aí, o Arandas agora já rouba a nível internacional, é espetacular, é. porque eu fiquei eu liguei-lhe do, do Tottenham dizer que estavam a ser roubados, e eu... Mas... Quem é que quer? Eu acho que, que eles acham que, que o base...
0: um árbitro gosta do Arsenal, não acham que não tem nada a ver com o Sporting. Pois, eu acho que só se for isso. Realmente <risos> deve
2: ser assim uma coisa... De... Claro, eu imagino que não pode ter nada a ver com o Sporting, como é óbvio, mas... mas portanto, pode, pode acontecer o Sporting. Agora, se acontecer, pá, é, é tudo o que é o menos provável, não é? Porque... Não, o Sporting tem equipa para ganhar o Entrac, como também tem equipa, como também o próprio Entrac poderá... Um, vir cá ganhar. Eu, o que eu acho é que o Sporting para se qualificar basta o empate. Não digo que deva jogar para o empate, como é óbvio, mas o Sporting só é só se, não, só se perder é que fica fora da Liga dos Campeões um, e das competições europeias se perder e o Marseille a vencer. Fica mesmo fora das competições europeias. Portanto, tem tudo para vencer. Um, portanto, eu acho que desse ponto de vista, um, e até tendo em conta o que foi capaz de fazer na Inglaterra, e preocupa-me eu não acho que seja a questão de Sporting em si, preocupa-me, uma coisa que ainda hoje tarde lancei alguns dados e até ouvi malta do Sporting que me respondeu um, e ajudou aí por causa de dois ou três gráficos que eu fiz, a mim preocupa-me mais é o estado em que a equipa está, especialmente a parte da, do aspecto físico e do que o próprio Ruben Amorim acabou por dizer... A, final, a seguir ao jogo do, da Liga dos Campeões, e, pá, e que a mim me deixa espantado, e porque não pode ser por nós utilizarmos mais os jogadores, porque nós, na realidade, até agora utilizamos 27 jogadores, o Benfica utilizou 28 e o Porto 27 jogadores, assim de uma forma distribuída, com uma média com uma média de, 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 por jogador do Sporting de 579, o Benfica 718 e o Porto 620. É evidente que o Benfica tem 20 jogos, o Porto tem 17 e o Sporting tem 16. Mas depois, eu complementei com umas curvas de distribuição, e dá para perceber que, que a coisa é mais ou menos idêntica nos três, o que significa Porque que... Está é no Twitter, está no Twitter. Foi, bem, nos... é rolar, e, portanto, dá para perceber que a curva de distribuição é mais ou menos idêntica, o que significa que há ali... Hum... Há ali outras coisas, sejam questões de lesões, seja mau planeamento da de... Claro que não, era preciso não um bocadinho mais dados, mas assusta-me esse lado. E é esse lado que eu tenho algum receio para, para, para terça-feira, que é no um feriado. Porque, repara, o Sporting terminou. Não sei se vocês viram o jogo ou se viram os resumos. O Sporting Sim. terminou o jogo com três miúdos na frente. Portanto, tínhamos Fataú, Nazinho já nem lembro que era agora o outro, mas já me vou recordar e portanto, e de um momento para o outro hum, e de um momento para o outro isso é que acaba por ser preocupante porque, porque eu acho muito bonito e no, ainda ontem também partilhei uma série de dados de jogadores com menos de 20 anos que jogaram na Liga dos Campeões, onde o Copenhaga bateu o recorde, digamos assim, arrancou o jogo da Liga dos Campeões, já no recorde que tinha 2009 do Arsenal, onde arrancou o jogo da Liga dos Campeões com seis jogadores com menos de 20 anos portanto, 19 igual ou para baixo ainda meteu mais dois na segunda parte, mas o Copenhaga tem uma determinada curva estratégica pensada que não se compara aquilo que o Sporting, que já nem falo dos outros clubes, pretende. E, portanto, o Copenhaga até acabou por perder a tragédia com Sevilha e vale o que vale. Mas esse é o dado que me preocupa mais e aí estás aí as curvas de distribuição, que dá para perceber mais ou menos como é igual, claro que fica um bocadinho mais minutos porque tem mais jogos mas dá para perceber, mas se fores à, à curva de baixo à outra, João, que tem a ver com a divisão pelo número de jogos, e aí já dá para perceber, já dá para ficar um bocadinho mais equalitário. Tu então, percebes perfeitamente que elas são mais ou menos idênticas, e isto era só porque a malta estava a dizer, ah, com a média não dá para... Pois não, com a média não dá, mas depois dá para perceber que a curva de distribuição é muito idêntica, e portanto dá para, dá para entender que nós... Hum, que é só para contrariar aquela lógica de que que, acho que, que, que os dizem. outros jogam que, tem, jogam que têm mais jogadores, não tem nada não, não tem mais jogadores não, é, é. há aqui qualquer coisa que vai mais para além disso e esse é o sim, o... Eu não, não tinha pensado nisso pronto, esse é o lado que me preocupa e portanto, agora espero sinceramente que o Sporting enche o estádio já sei que andam aí os alemães malucos a comprar bilhetes a Sportingistas é e eu vou ser assim, obviamente que eu espero que não os vendam mas ainda hoje falava com, com uma pessoa e eu dizia assim um sócio do Sporting que esteja a passar dificuldades, que não vá ao estádio mas que seja sócio, que pague 12 euros mas que nem tenha gamebox, porque não tem capacidade financeira para ir porque este ano as coisas estão muito difíceis para todos Pá, se lhe aparece uma almohada dizer que dá 100 euros pelo bilhete, epá, eu, sinceramente eu não vou condenar esse gajo não, eu não tenho, não consigo condenar isso
0: que é um avançado a sua vida exato, é um percebes, e, mas eu já estou a ver muita gente, aí vai
2: acontecer epá,
0: eu, eu espero que isso não aconteça o Paris Saint Germain e, e as Juventus isso foi, uma, foi muito discutido. Eu, uh, então, se me dizem que eu não posso vir para aqui exigir, entre aspas, que o Estado da Luz tem uma média acima dos 60 mil pessoas, uh, também não sou eu que vou ser a pessoa a apontar o claro, um alguém claro. que comprou o bilhete até pioras assim, e no dia do PSG. Eu acho que não vai acontecer como aconteceu em Barcelona. Isso não vai, por porque...
2: favor. Não vai acontecer porque o entrar aqui em Barcelona
0: teve mesmo acesso a um,
2: um número que o
0: problema do Sporting é o vir aqui e invadir ao balado. O problema do Sporting é a média baixíssima dos jogadores claro. que tu tens de partilhar e isso é que me parece... Que... Se quiseres, podemos... Eu posso deixar esse assunto Muito para o final, bem, até bem, porque... Bem. Eu,
2: então, eu esse assunto, não vou falar agora que é também para passar é a bola é agora, digo, é. nós Não, não, mas ano passado, nós podemos, podemos falar... Momento. Não, não, mas esse assunto podemos falar no final, até quando, okay, okay. quando passamos por todos... Porque, entretanto, eu logo à noite já vou ler a proposta de
1: lei do governo.
2: Eu tenho o PowerPoint está disponível, é só ir ao site do, do governo e instalar. São 17 páginas com as 14 medidas. Mas eu posso já dizer que parece-me, pelo que já me vieram dizer, já um passarinho que me contou que se calhar aquele documento ainda vai para trás. Se calhar ainda vai para trás algumas para trás? coisas. O documento se calhar não vai assim para decreto ah, o lei,
0: o, o, a proposta o, de lei, porque
2: parece que há ali umas, umas irregularidades com o Código Penal. E, e, e eu, eu mais à frente depois digo o que é que eu acho é, sobre que é em relação é. a isso e sobre os números de Sporting e também sobre o que se passou em Avalad, que é o que me faz não ir à e e é o que me faz ir é e é o que me vai fazer deixar ir de ir à bola, e vou ser sincero, qualquer dia deixo mesmo de ver, eu só não deixo de ver o, o futebol e não deixo de ligar a, ao campeonato nacional, porque gosto muito do Sporting o problema de nós os três e é igual para vocês, é que nós gostamos mais do, gostamos muito de futebol e no meu caso toda a gente sabe que eu gosto muito de esporte mas obviamente cada um de nós gosta demasiado em demasia do nosso clube, e isso, isso acaba por ser um problema, porque se fosse fácil desligar, eu sinceramente já, já me tinha desligado, não estou para aturar, não estou para aturar aquilo que vi, então aquilo que eu vi ao Alvalade, aquela, aquela salva de palmas vinda daquela central, são é, é, são me é dois, e é ridículo, mas pronto, voltando é ao jogo. jogo, portanto, acho, João, que esse é que é o maior problema na terça-feira, é a questão física, e acho que aí, um, sim, de certa forma, preocupado, agora, se se conseguimos ter 11 jogadores daqueles que normalmente vão ser titulares e que eu acredito que temos possibilidade de nos qualificarmos, seria um feito inédito e muito interessante, como tu disseste, dos tais três clubes apurados para, 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 para a fase seguinte da Liga dos Campeões. A partir daí, tudo que venha a seguir é indiferente, não, 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 tenho, não há aqui nada que... Acho que este grupo do Sporting era um grupo difícil, mas se nos qualificarmos é um objetivo interessante. Bah, do campeonato, estamos um bocadinho mais próximos, um, pelo menos do segundo lugar que é aquilo que, que, que neste momento é que tem que ser considerado para mim eu já tinha dito aqui no último Fiber Pitch acho que era o, o que de, de estás a sublinhar a frase do patreão. e está sempre lá e, sim, mas a Varela,
1: ó Varela tu descansava este fim de semana para terça-feira? não, não, não,
2: não descanso eu, não, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que pôr os 11 o da mesma, mano. não o campeonato, sim. o campeonato pai, eu... eu campeonato, quer dizer, esta coisa do descansar meu descansar, já te disse descansar, é, de descansar as, as nós trabalhamos 40 cansadas. horas por semana
1: pronto, mas as, tu... as queixas estão cansadinhas as queixas que fisicamente não estão bem que a equipa não está, conta é a importância é de jogo é terça-feira
2: mas é tem jogador não, o Borzinho descansaram 90 minutos isso claramente, quem não descansou fomos nós na bancada mas felizmente não levamos tarjas a dizer um 3-1-2 não levamos da polícia, mas tinha lá uma bancada do cartão de adepto e tinha lá, uma coisa que já foi revogada e que nem existe mas estava lá, uma bancada a dizer cartão de débito, ah, tá. eu, olha é engraçado mas, mas eu não descansava nada porque obviamente não há que descansar, há que, mas é continuar a lutar até porque, eu na brincadeira costumo dizer estamos a três pontos do, do Porto não é mal, porque ainda temos que jogar com o Porto e do Benfica também estamos a três pontos hum, como eu costumo dizer na brincadeira porque estamos a nove não, na verdade mas ainda temos que jogar bem. duas vezes com eles Ganhamos os Goste dois jogos, ganhamos a duas assim. fotos. Nós temos é que pensar assim. Eu para ela, eu para o Marteus, nem tu acredita nisso. Não <risos> interessa, ah, é, eu não sou. Deixa-se estar. se deixa estar que a te é racina assim. é bom. Se a doença não for assim, qual
0: é a piada disso? Nós não somos nós a acreditar, oh, Pedro, é isto vais acreditar o mim. Um e uma das é. coisas mais unânimes é. na nação ah, Benfica, isto é o seguinte: Vocês estão para o Benfica como nós estamos para o Porto. Nós não precisamos de motivação nenhuma para ganhar o Sporting. Infelizmente vale. isto acontece com o Sporting não acontece com o Porto. E o Porto assim está com o Benfica. Por acaso foi uma exceção na semana passada, ainda bem. Este ano é está a ser feito exceções, mas não, não vais por esse caminho. Estás então, a enganar a tipo é, é que... eu, 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 eu não, eu não acho que é isso. Exceções, exceções é exceções, exceções
1: para toda a gente. Vamos lá pôr na linha. Exceções para toda a gente. Mas não descarto o segundo
2: lugar neste momento. E quando eu acho que o Benfica está
0: muito mais à frente. Já do Porto, não acho, por exemplo. Ó O jogaram com os Chaves. O Benfica joga com o Chaves este fim de semana. Achas que o Chaves consegue fazer na luz o que fazem ao Não. Momento.
2: Não. O Chaves fez em abalado. O Chaves fez em abalado, Cuxaves... <risos> <risos> claro que não consegue, porque o que o Chaves fez em abalado é capaz de ser o ponto mais não é um ponto não baixo, Não, é o ponto mais baixo do do Ruben Amorim esta temporada. Estamos a falar do jogo que ele meteu o Coates a partir dos 60 minutos no ataque uma coisa absolutamente ridícula que não fez sentido é. nenhum e que o Sporting nem conseguiu marcar um golo. Mas que também leva-te a outra questão, o Sporting só na semana passada é que pela primeira vez virou um jogo, este ano. E, portanto, isto só mostra um, também o que é que esse jogo dos Chaves representa. Portanto, não, não me acredito. Sinceramente, não acredito. Eu acho que o Benfica está muito bem. Um, não é que eu tenha visto muitos jogos do Benfica e contra o, a Juventus, este fim de semana, um, agora na... Na na terça-feira, vi, vi como vejo sempre quando são jogos. Quando não jogo ao Sporting na Liga dos Campeões, vejo sempre no carequinha da, da, BTV, da B... ah, BTV Também podia ser da BTB. É tu... é, é. Exato, eras tu <risos> da BT Sport, como tu também viste na quarta, e que é sempre um espetáculo agradável, porque ficamos com uma ideia, pelo menos, é, que vai acontecendo é. em todos os jogos. E deu para ver uma coisa, uma coisa que se percebeu desse jogo do Benfica: foi a quantidade de vezes que mostraram lances de jogo. Eles só mostram os lances perigosos que vão acontecendo. Aí é impressionante a quantidade de lances perigosos do Benfica, e, e não era só mostrar os lances perigosos, eram os lances perigosos e a qualidade de jogo, não é, uma pessoa, quer dizer,
0: foi, percebe foi, foi logo,
2: agradecido. não é? E, logo e, e aquilo podia ter dado para torto, mas era, se desse para torto, tinha sido, tinha sido uma coisa daqueles casos em que o resultado, ir, não iria expressar o que se tinha passado no jogo, e era daquelas coisas que dizíamos aconteceu futebol. Um, mas, portanto, eu, eu sinceramente não acredito. Agora, espero que aconteça, que o Chaves faça uma graça na luz. Mas não me acredito, sinceramente. Já não aí,
0: já começas a falar. Estou mais preocupado né? com o é, sábado à é, noite vejo, com o Sporting Era. Uh, Miguel, tu vês do, do clássico. Deixa-me dar os parabéns, no sentido em que... Um, não, não, Não. Pela derrota, não. Um, Ele não,
1: veio eu... à minha casa, levou o e está-se a rir. Opa, é impressionante.
2: Foda-se, veio levei o o melhor guarda-melhor
0: homem da tua equipa foi guarda-redes, que está-se a provar, que
2: é excelente guarda-redes. Ninguém tinha... Foi o do Miguel, a
0: gente vai sair em E este babado. o Diogo Costa, tem rapidamente que ir ganhar a vida. Pô, merece muito sim, um grande sim, ordenado. Mas... Não é que ele esteja mais no Porto, não é nada disso. Ele merece realmente uma melhor vida, um melhor ordenado, uma melhor conta bancária. O... Não, não, e dar os parabéns. Foi assim o é, um campeonato melhor, melhor também. Sim, assim, acima de tudo, o um campeonato melhor. O, o, o Miguel, logo a seguir ao jogo, teve uma, uma a cabeça fria que eu jamais terei. Uh, por isso é que eu, se vocês pararem quando, quando há jogo, no fim está a jogar, não ponho absolutamente nada, nada. rigorosamente nada nas mas redes vou, sociais. Mas de mim. Não, sim, não, mas é que é assim, há muitos anos que é assim, pá, porque vou, vou, vou estar ver coisas que me arrependo. E o Miguel aparece a seguir ao jogo, eu fiquei, fiquei uh, espantado porque estava à procura até de uns dados que tinha a ver com a assistência oficial do Dragão, Isso eu, eu, eu estava a ir fazer também a missão da BTV, eu estava à procura de alguns dados e aparece um tweet do Miguel super, um, como é que eu ia dizer, um, Ponderado, deu ali uma teoria e vi montes de pessoal a partilhar aquilo e a dizer: olha, parabéns. Por acaso há o que fazem faz e Miguel, que é a coisa que mais me irrita nas redes sociais, que é para ser alguém e assim, sim senhor, dos três que eu sigo do, do Pitch consegue ser o mais isento. Pá, e não é isento, a palavra do é isento, tu não és isento, tu nem queres ter isento, tu apenas queres ser inteligente, queres conseguir ter o sangue frio de analisar é bem, um é, esforço que uma pessoa eu faz, mas ser 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 pronto, agora ela também está na equipe. Mas, mas sabe porquê é que eu digo isso? Ali aquilo comecei a me rir e assim, epá, parece que isto é uma doença. Parece que um gajo não pode ver futebol, analisar futebol e assumir o clube. Uh, que leva logo o rótulo dizendo que Aqui ninguém quer ser isento. Isento oh. é uma pessoa que não sente nada por nenhum dos clubes em análise. E não é o nosso caso. Nem é o caso de ninguém, para dizer a verdade. As pessoas é que vivem ali oh. no, no, nos profissionais, da é? um documentário, ali numa obsessão de esconder o clube, que eu acho que é exatamente o contrário. Mas as pessoas, como são treinadas a isso, grande elogio ao Miguel Pereira no Twitter. Sim, senhor, é o mais isento. É companheiro, ninguém quer ser isento. Pá. A gente quer ter ou não a capacidade de analisar algo onde está uma equipa que nós queremos que ganhe e depois vamos para aí fora. Mas por isso eu passo a palavra, porque o Porto, no Clássico, é claro que com a expulsão do Eustáquio a coisa complicou e complicou. Eu, eu, vi, eu vi o que tu escreveste, mas também pensei uma coisa muito minha, que é... Epá, eu já vi alguns Benficas, que mesmo com o Porto com, com 10, ou equipas do Benfica nos últimos anos, que iria, iria continuar a ser empurrada para trás. Mas foi o que tu disseste. Este Benfica não. Este Benfica uh, estava a equilibrar o jogo e na, quando, quando estava a tentar equilibrar o jogo, fica com aquele bónus, É impossível, da maneira como o Benfica está, que está muito bem, era impossível parar. E eu gostei dessa, dessa tua cabeça fria, dessa dessa análise. Mas depois também tiveste o Bones, não é viste o outro lado da moeda, que é uma coisa muito à Porto. Quando se pensava numa depressão, polémica, chatice para o lado do Porto, foram à Bélgica devolver o chocolate brujo do dragão e, e com uma categoria incrível. Um, eu, eu, para tu para te passar a bola, faço-te uma, uma pergunta que é pessoal, não te fiz de propósito até aqui para fazer no, no podcast, que é como é que tu encontras força para ires a uma rede social, depois perdes em casa um jogo que eu acredito que deve ser dos jogos mais que queres ganhar durante o ano, e fazer aquela análise ponderada como, como tu fizeste? <risos> Aí podes fazer a análise que fizeste. Isso foi muito
1: difícil agora. Olha, duas coisas muito rápidas antes disso. A primeira é dar-te os parabéns em público, porque é de lei. Faz anos, Parabéns. E abri Bem, em abril só. Na,
0: na sexta-feira um... sexta fez anos, porque tiveram um... Na sexta-feira fez anos teve ser.
1: um presente, ou está aqui dele um presente, então ele na sexta-feira fez anos, portanto, parabéns. Então, aí, uh, é. E depois, por outro lado, quero, quero só deixar aqui um detalhe, uh, temos um, um espectador o nosso, que é, o Alexandre, que é o Alexandre Nogueira, que é uma pessoa que é portista vive na Suíça, veio de propósito cá este fim de semana para ver o clássico, pela primeira vez levou o pai a ver um jogo no Estado do Dragão, portanto... Teve essa experiência com esse toque negativo de ver a equipa perder, ele já tinha estado no Dragão, mas o do pai não, e vieram da Suíça quase para propósito para isso, mas sobretudo, é, aperto e dar um abraço, porque é daquelas pessoas que todas as semanas me perguntam, vão gravar, vão gravar, vão gravar, porque gosta mesmo, Boa. e, e nós, nós o acompanhamos e, claro, na Suíça, que é, que é, é um espectador habitual. Também representa toda aquela malta, e tu também conheces quando foste a Liverpool, que vive lá fora, no estrangeiro, e que olha para nós como uma porta de sanidade mental para falar português, é, com porque como não vivem cá, não estão imbuídos desta podridão, veem as coisas com outra perspectiva, e eu vivi isso nos anos em que estive em Espanha, e nota a diferença desde que estou cá. É, essas pessoas são muito importantes como audiência, porque são pessoas que têm o olhar mais limpo e que valoram se calhar ainda mais aquilo que nós fazemos aqui que é o que eles se calhar, tentam fazer nas suas comunidades que é falar sem ódio sem, sem essa negatividade constante de pessoas de diferentes clubes a conviverem e isso é muito bom e um abraço muito grande ao Alexandre em relação ao, ao que tu perguntaste opa, obrigado, que eu é não tive não problema eu fui dos jogos mais fáceis que eu saí do Dragão tendo visto o Benfica ganhar Primeiro lugar, porque foi a segunda vez. Portanto, eu nunca tinha visto o Benfica ganhar, a não ser naquele mítico jogo de 2004 com os golos no Nuno Gomes. Portanto, não estou praticamente habituado um a isso. Jogo, também é. não é verdade. Um bom jogo. Estava também é verdade verão. que vocês, vocês vieram cá ganhar, acho que, quatro vezes este século. Portanto, também não são muitas as vezes. Não há tanta a necessidade de sair com o melão e azia com tempo. que eu saí. Porque saí, saí com, com o melão muito grande, como é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, fui consciente de que o jogo esteve obviamente desequilibrado a partir do momento em que o que faz aquela estupidez. E o que eu quis entender, sobretudo depois de ter visto que o Benfica entrou bem, acho que os meus 4 minutos o Benfica tem dois cantos, entrou muito bem com muita atitude, com muita garra, personalidade, e isso faz sentido. Eu estava sentado mesmo à beira de, dos adeptos visitantes no inter... tive até a possibilidade de fazer uma foto com o nosso amigo João Nuno, que ele partilhou, partilhou no Grupo das Redes e, eu e vi, vi claramente que os adeptos que estavam ali vinham com uma atitude diferente daquilo que eu estou habituado a ver. E isso também se notou na equipa. Depois o Porto tomou o controle do jogo à estilo Porto. Sobretudo a tentar ganhar a segunda bola. Muita pressão alta, morder muito e transições rápidas. E foi aí que foi começando a acumular aqueles amarelos do, do bairro João Mário. Foi aí que começou a criar perigo. Depois há aquela defesa absolutamente magistral do Odisseias. Que se a bola tinha entrado naquele momento culminava esses 15 minutos do Porto de superioridade e teria sido um é. jogo completamente diferente. Não entrou futebol, depois hoje está aqui faz aquelas duas estupidezes consecutivas, é muitíssimo bem expulso, nada a dizer, e depois o que há é uma superioridade de uma equipa que já de por si é muito boa, tem muito caráter, sabe o que fazer com a bola, tem demonstrado isso ao longo do ano, não tem esta linha de invencibilidade uh, por acaso, e um Porto que mesmo assim, mesmo com uma equipa deste calibre, conseguiu equilibrar em vários momentos do jogo, conseguiu continuar a criar lances perigo. Soube sofrer quando não tinha a bola e não deixou o Benfica criar muitas oportunidades. O Benfica teve 4 ou 5 oportunidades de gol em todo o jogo e jogou mais de uma hora contra 10. Contra Portanto, isso também é de louvar. E depois o gol surge num desses lances habituais em que se faz valer a superioridade com uma boa execução. Não me gostou porque eu percebi que se o jogo tivesse sido 11 contra 11, a grande probabilidade é que o resultado tivesse sido diferente. Podia não ter sido, mas era um jogo de tripla, literalmente. E sobretudo, o que eu não gostei foi mais uma vez. Uh... O desvio de mentalidade que eu vejo cada vez mais à volta do meu clube, de constantemente derivar tudo para, para críticas, à arbitragem, quando não tem nada a ver para desviar atenções. Quando, precisamente, aquilo era uma noite para estar orgulhosos. Porque foi uma noite em que o Benfica, que vinha com essa fortaleza, e que vai ser provavelmente o rival mais temível que vamos ter na luta pelo título da década, uh, a nível de estar taco a taco, tenha sido capaz de, ter, de só marcar um gol e tenha sido, contra uma equipa de 10, passado momentos de grande sofrimento na área defensiva. Em vez de se exaltar o caráter da equipa, a atitude, a maneira como reagiram, a maneira como correram os quilómetros, como ocuparam os espaços, como tentaram criar perigo, estava-se já outra vez a entrar naquela negatividade permanente e absolutamente asquerosa, desviar tudo para lances arbitrais que não tinham qualquer sentido num jogo como este, porque podia haver lances que fizessem sentido a analisar, como houve noutros clássicos. Este não era em absoluto o caso. Não havia ali nenhum segundo vermelho de compensação para ninguém. Essa cultura dos vermelhos de compensação, só porque a amarela é das coisas mais horrorosas do futebol português, só acontece aqui. E é, é absolutamente irritante ver. E isso acontece com todos os clubes. Se tivesse de Português e o ficar perdido, se calhar havia a malta ficar fica a pedir, segundo amarelos claro, eu... para os de É assim, é, 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 é. não estamos a falar que é um problema nosso de portistas, é um problema nosso de adeptos portugueses, que é completamente diferente. E como eu vi ali um bom jogo do Benfica, vi ali um bom jogo do Porto, apesar do resultado, e sobretudo vejo uma equipa do Porto ascendente, e já os dois jogos que Leverkusen o Leverkusen não tinham demonstrado, e como depois a vitória na Bélgica também demonstrou, eu estou muito tranquilo e estou muito cómodo, porque eu tenho a sensação de que ser primeiro em outubro é uma coisa espetacular, mas ser primeiro em maio é uma coisa espetacular ainda oh, mais.
0: É maio, sim.
1: E eu, eu só estou preocupado com ser primeiro de maio e eu sei que o Benfica tem um calendário bastante complicado. Ainda lhe falta o primeiro, um... de
2: é friado, é? primeiro de maio é feriado é o primeiro de
0: maio é freado normalmente. É tinhas mais nada para dizer. quando na pandemia houve outro clube que foi
1: campeão. Pois é, 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 é verdade. Ocasionalmente tem de acontecer de vez em quando. Cada duas é, décadas é feriado É, é isso, Cada duas é isso, décadas é, é, é freado. É quando os árbitros deixam?
2: Ah, estava aqui com o Tosso, vou beber água. Continua, Miguel, não podia tá. interromper.
1: Mas, olha, nós temos adeptos do Tottenham aqui, é? Eh? Epá, seca é complicado.
2: <risos> <risos> no chat, acho que não. Estou aqui a ver. Vejo aqui o ah, Dúvio tá. da Alemanha, um abraço para ele, mas do Tottenham, mais que não. Vejo o Sérgio Ingrácio. Então, olha, mas...
1: resumindo, resumindo o clássico, é isso. Acho, acho que já foi tudo dito e do foi uma vitória. Depois, para evidente. E depois nós fazemos aquilo que fazemos melhor, que é limpamos, essa noite dormes à zia, acorda de dias seguir, que queres ganhar tudo outra vez. E, obviamente, que havia um objetivo muito importante. O Porto teve o início de Champions absolutamente horrível em resultados. Não tanto a exibição, porque o jogo em Madrid foi uma boa exibição da equipe. Eu acho foi que foi exibição. bastante melhor que o Atlético. O jogo com o Bruja em Casa, eu estive lá e foi das coisas mais absolutamente penosas que eu já vi do Porto fazer no jogo europeu, desde que nasci. Portanto, foi realmente uma noite muito má. Isso colocou-nos numa situação muito comprometedora. E, nesses momentos, é quando o Porto, muitas vezes, demonstra ser Porto. Por exemplo, no ano em que o Porto ganhou a Liga dos Campeões, em 2004, na primeira jornada, isso a equipa vinha de ganhar a Taça UEFA, é aquela equipa de Mourinho, que todos nós conhecemos quase de memória, vai empatar a Belgrado com o Partizan e depois perde em casa o Real Madrid. Porto passa para, para os duplos jogos com o Olympique de Marselha na altura com o Drogba como avançado, com um ponto e em último do grupo. E o que é que o Porto faz? Ganha os dois jogos ao Marselha e dá aí o arranque para depois chegar até a Galizan -Kishan. O Porto fez isso com o Leverkusen, com os dois jogos com o Leverkusen, os jogos tensos mas onde a equipa soube sobrepor, onde o Diogo Costa começou aquela tradição, que eu acho que já podem começar a pitar pênaltis contra o Porto todas as semanas, que eu já estou tranquilíssimo. Portanto, é uma Entendi. daquelas coisas. Eu até acho que os defesas viam de treinar. Isso o existe, pênaltis contra penais, o Porto? Contra Parece o Porto. que sim, o homem defendeu quatro. Não, ah, contrário, se de Miguel, lado. é
2: sobre o Taremi. Estás a confundir
1: agora. Ah, Depois as pessoas perguntam, porquê é que é o gajo mais inteligente do Fever Pitch, é o Miguel Pereira? Epá. Pois, coisas
0: assim. <risos> Quem é que pergunta isso? Ah, já é a tua namorada, é a namorada, é a mulher, é a mulher, é, a mulher, é a mulher, claro, eu percebo. Isso é razão. Atenção, atenção Miguel, atenção, chamaram-te isento, que eu não tenho a certeza. Sem é elogio, se, é, claro. se é insulto.
1: Não, é é, é, é elogio, é porque se fosse com Patreon era isento do Sporting. Mas sem Patreon é só isento. É. Meu amigo, o meu registro de 14 Mas... anos
2: no Twitter fala por mim. E chega. exatamente
1: verificado o perfil e tudo
2: Verific... não verificado. é disso verificado não, que eles não gostam de verificar não, não, gostam não tenho de verificar. carteira de jornalista não tenho nada disso, não posso
1: nada. olha, vais-me interromper, vais interromper mais eu vezes eu só te interrompo
2: quando estás a dizer as neiras, mais nada é tipo, é tipo uma certa é. censura
1: uma certa <risos> censura então podias ser presente de Sporting claramente <risos> claro, não, não não,
2: não. não, não, não podia. quer dizer, podia ser presente deste Sporting não do Sporting que eu
1: idealizo é. isso, 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 isso tens razão que Pai, é isso. E, e fomos a Bruce fazer o que tínhamos a fazer. Aliás, sou bem que fosse 4. Podiam ter sido 5, podiam ter sido 3. já era irrelevante, mas é a, a, a épica. Muito bonita as imagens da celebração na equipa no avião de volta com o Atlético com aquele final absolutamente histórico. É a primeira vez que eu vejo um jogo da Liga dos Campeões, um árbitro a pitar para o fim e aí reverter a decisão de um penalti para marcar. Eu acho que é inédito. E mesmo assim conseguem falhar com uma bola na barra e uma bola a bater no, no calcanhar do próprio Carrasco. Portanto, foi épico. E muito obrigado a esse momento, ao karma, porque depois temos sofrido um gol contra eles no último segundo do jogo em Madrid, que é o gol mais tardio da história da Champions League, sou bem vê-los perder dessa forma. E agora o objetivo é ganhar o grupo, obviamente, e acho que o objetivo é fica também, até porque isso nos oitavos de final pode significar coisas muito boas. E a nível do campeonato eu estou na mesma dinâmica relaxada, eu sei que são seis pontos atrás. Reduzo a três, porque como estou habituado a ganhar à luz, imagino que a equipa possa ir lá devolver a gracinha. E depois espero que entre Braga Sporting ou Rio Ava alguém se lembre de fazer os outros três pontos. Porque eu continuo a achar que isso vai ser um campeonato morrer, até o fim. Acho que o Benfica. É? Nada. Mas tu sonhas, tu sonhas forte e sonhas alto. A última vez que estávamos com sim, sim, essa conversa sim, sim. toda fui campeão, mas este ano não sei que não vou ser campeão, mas eu gosto. Quando, mas... quando estávamos com essa conversa toda e foste campeão, tu ias 4 pontos à frente, agora tu vais 3 pontos atrás. Eu fui
2: campeão, isso, isso é irrelevante, mas estou a gostar, estou a gostar, eu gosto disso. Isso é bonito, porque isso é aquele ADN que vocês dizem que é o sumo porto mas, mas, mas é giro. Às vezes também dá em doideira, mas é, mas é giro,
1: mas é giro. Vá deve dar, mas em 40 anos estamos para aí 30 campeonatos, portanto não é tanta. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. E faz parte da atitude, ou seja, uma equipa, depois de perder o jogo, o Porto perdeu com o Benfica, se não tivesse a atitude do Porto, se tivesse uma atitude à Sporting, ou atitude a outro tipo de perfil de clubes, não tinha ido marcar quatro gols à Bélgica nem a brincar. Podia até ganhar o jogo, mas a exibição da autoridade que teve na Bélgica não a teria tido de certeza absoluta. E é precisamente com isso que eu conto. E esta é uma equipa que, taticamente, o treinador parece que já encontrou aquilo que quer, ainda demorou umas boas jornadas e a derrota em Vila do Conde, o jogo com o Estoril, o jogo com o Vizela e o próprio jogo o em casa, notava-se claramente que o treinador ainda não sabia o que é que queria ou com quem podia contar. o facto, o Otávio, na maior parte dos jogos, estar fora por lesão ou estar em recuperação também não ajudou porque ele é fundamental. É o treinador dentro do campo, claramente. Não é o melhor jogador, não é o mais inteligente, mas é o que melhor personifica aquilo que o Sérgio Conceição quer a todos os níveis, incluindo o nível da pressão alta aos árbitros, a nível da garra, às vezes arroçar as estupidez nas faltas, como acontece muitas vezes, mas... Quando ele está em campo, a equipa joga de uma maneira muito mais agressiva e muito mais na cara do que o Sérgio quer. E, normalmente, essa equipa tem tido mais vitórias do que derrotas. E os últimos cinco anos referendam isso em números. Portanto, se a equipa continuar nessa dinâmica, o Porto tem vários jogos para ganhar até à pausa do, do Mundial. Se ganhar os jogos todos, eu vou descansar para o Mundial, porque, no pior dos casos, estamos seis pontos atrás do Efica, que é uma vantagem perfeitamente recuperável. Já perdemos um campeonato de sete pontos atrás em janeiro. Já ganhámos um campeonato de sete pontos atrás em janeiro. Portanto, seis pontos atrás, em novembro, a mim, não me tiram particularmente o sono. Agora reconheço que é um excelente Benfica e que, portanto, vai ser uma tarefa muito mais difícil do que teria sido com outras equipas. Mas isso, olha, ainda bem, pelo menos faz com que as coisas sejam divertidas, de vez em quando.
0: O, a questão do, do Benfica é, é, é muito essa. É, depois é, de ter estado várias semanas é, baixo daquele ponto de divulgação, a dizer, então e quando vier uma equipa mais forte? Então e quando vier um ambiente mais forte? Então e quando vier ali uma uma equipa mais, que vai, vai pedir mais, e o Benfica sai muito bem desse ciclo, inclusive dos dois jogos com o PSG, uh, que não empata, mas sobretudo depois da, da noite com, com os Juventus, essa conversa de ser a pior Juventus sempre, para mim, não me diz nada, uh, vi 75 minutos do melhor futebol, que me lembro ter visto no Estádio da Luz em noites europeias, isto não é dizer pouco, porque nós, Benfiquistas temos ali uma memória seletiva de grandes noites europeias neste novo estádio, um, já são algumas, que já, já foram o Benfica já andou em duas finais uh, europeias, já foi uh, mais do que uma vez aos de final da Liga dos Campeões, mas como aqueles 70 minutos com os Juventus a ter que ganhar não eram uma Juventus nem apurado nem fora da, da Europa, eram uma Juventus que vinha jogar o jogo pelo jogo um, foi, foi, foi muito afirmativo agora o, o grande compromisso é mesmo esse é, é ver como é que reage agora contra os Chaves que é fazer o reset, é voltar à realidade é voltar uh, ao nosso à nossa realidade Uh, e os Chaves que ganhou em Braga, ganhou em Alvalade uh, pode perfeitamente complicar aqui as contas, aliás os jogos mais difíceis do Benfica até agora foi Vizela, Casa Pia e Caldas, uh, foram os jogos que o Benfica, atenção não estou a dizer com isto que o, jogo, o clássico foi um, um passeio não, não é isso, estou a dizer é de, 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 de dificuldades inesperadas, no clássico toda a gente está à espera que seja um, um jogo complicado com deixa-me PS... só
1: fazer, deixa só fazer uma, uma pequena pontualização o Benfica teve uma época em que foi invicto e perder um título para o Porto. É verdade, Realmente é um dos verdade. Títulos portanto,
0: lugar, a é é época verdade.
1: do Benfica é absolutamente brutal e eu não me importo nada que acabe em vídeo, sempre e quando acaba em segundo lugar. portanto se pode º é é acontecer é, é só mais três empates.
0: Na altura há dois, há dois pontos, mas uh, aconteceu, aconteceu isso. O Benfica ainda tem muitos uh, desafios pela frente, porque o Benfica, por culpa própria, ainda tem muita coisa a provar a si próprio, nem, nem é para fora. E acho que é uma das coisas que o Benfica mudou neste ciclo e bem, é começar a olhar para dentro e ignorar completamente tudo o que vem de fora. Eu agora queria-vos pôr aqui em cima da mesa algo que já tinha dito aqui no... Uh, disse assim de passagem no, no domingo esportivo no início da semana, uh, porque sei que o Varela vai para aí, vai, vai falar disto. Uh, tive a oportunidade de ver um jogo que não na luz e eu, desde a pandemia, só tenho ido ver futebol ao Estádio da Luz, como já partilhei aqui com vocês. Houve uma exceção um, que foi o Estrelo-Benfica no, no ano passado e na, mais ou menos em pandemia, não é? Já havia umas restrições... Uh, e depois não conta, no, no verão fui ver o torneio do Algarve que era a com que eu trabalho uh, mas acho que aí não conta mas fui uh, a convite um, do do Mr. Renato Paiva que estava aqui do André Horta, Ricardo Horta com, com, que eu dou-me muito bem como se sabe um, convidaram para ir ver o Estúdio Braga no, no sábado eu fui apesar da chuva e a seguir ao Clássico e queria aqui partilhar com vocês porque eu lembro-me do Miguel ter partilhado alguns... Uh, um, enfim, foi ali umas, umas semanas negras, uns dias negros. Foi o Famalicão Benfica, foi o Estoril Porto. Coisas muito feias que aconteceram na, nas bancadas, envolvendo crianças. Um, e devo-vos dizer que fui apanhado completamente de surpresa, que ao Estoril, encontrei o Rui Amar, da Sport TV, um, com quem trabalhei na, na, na BTV. Tivemos ali uns 20 minutos à conversa antes do, do jogo. Mas senti um clima muito, muito diferente no estádio. Estava, estava algo ali eh, diferente, mesmo num sábado à tarde, de chuva... Uh, parecia que estava ali algo positivo pronto, é a palavra mais, mais certa que arranja. Uh, e depois fui investigar o que é que se percebia Vinha muitas crianças na bancada muitos miúdos uh, vestidos com camisolas não só do, do Estoril grande ambiente, o pessoal do Braga, o pessoal do Estoril os equipas a entrarem com miúdos equipados com uh, camisolas de todos os clubes tiraram a fotografia todos juntos depois fui investigar e então o Estoril Declarou que esse dia foi, era o dia do. Um, era praticamente o dia da criança, não é? Era chamar os putos à bola. Eles tinham, eu partilhei isso no Twitter: tinha uma, um grafismo com os partes infantis vazios a dizer onde é que estão os putos. Os putos foram à bola. Um, a convite do Estoril. Um, eu achei, achei, achei curioso, achei engraçado. Acho sempre bom quando se tenta fazer alguma coisa para remediar, para, para mudar uh, e, e, e para limpar a imagem, que, que é disso que se trata. Mas, ao mesmo tempo, e agora vou ser cruel se calhar, mas há ali um sentimento de hipocrisia, porque eu estou a ver aquilo, olha vou-vos dar outro exemplo, a mascote do Braga estava no Estoril e andou a passear com a mascote do Estoril no relvado e eu olhei para aquilo e disse, sim senhor, tudo muito giro, mas estou indo aqui umas semanas, quando vier cá o Benfica, será que eu posso estar aqui nesta bancada de camisola do Benfica e a mascote do Benfica entra... Aqui ao lado do Piriquito e não sei o que Não sei se me estou a fazer entender, mas eu acho que estas ações são bonitas, são saudáveis, é por aqui, claramente é por aqui, mas temos de fazer um esforço para ser aqui com todos, temos de ser justos e, 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 e perceber que o que aconteceu ali umas semanas antes foi muito feio, com um pai, um adepto do Porto, com uma criança ao colo, hum, eu diria quase chocada com os insultos e com, com tudo o que tudo aquilo que se viu um, e pronto, é um contraste muito grande com o que eu vi no Estoril no Estoril-Braga, o Braga cima, teve um jogo tranquilíssimo, ganhou sem, sem grande polémica na, na Moreira sem polémica nenhuma, aliás na, na Moreira, mas vim para casa com, esta, com este sentimento, percebem? fiquei a pensar, ok, isto foi giro então, daqui a umas semanas, caminhamos aqui para a taça e depois para, para a Liga, será que e a gente sabe esta resposta não sabe, sabe que isto não, não vai ser assim mas pronto, para já, já, já deu. Eu depois dei-me ao trabalho de, de ir a, no dia a seguir à imprensa e quase todos os jornais falavam do, do fair play, dos miúdos no futebol, da, da imagem bonita que o Estoril deu. Mas o Estoril tem que ir mais longe. O Estoril e todos os clubes, o Estoril diz. o Famalicão também não ficou bem naquela fotografia que, que falámos aqui, já sobre o, o caso do minuto eh, que deve de tirar a camisola. Um, e como não tinha ido aos estádios e... e como se calhar não vou voltar a ir aos estádios em Portugal, porque é muito aquilo que o Varela vai daqui trazer. O Varela fala mais do ponto de vista da maneira como o clube dele está a lidar com aquilo, eu falo mais do ponto de vista global. Preços de, de bilhetes, as condições, acesso aos bilhetes e depois as restrições. Um, querem convencer que é natural, que, que é mesmo assim, que os clubes grandes têm que começar a compreender que não podem invadir os outros estádios com adereços do seu clube, e eu saio aqui e digo, pá, correr, tem, vocês tem, ok bancadas amovíveis, eh, condições deploráveis, porra, mas em casa é fixe, vê, não sei se tem, se tem tido a oportunidade de ver futebol em casa é fixe, não, um gajo não chega muito tarde a casa, não gasta dinheiro em portagens, gasolina, não, não vem, a família não fica chateada de estar sempre fora, só vejo vantagens, eh, mas ironias à parte, tenho muita pena de de andar a perder umas tainadas pelo país fora e ver os meus amigos do Norte quando, quando lá vou, levar com as pedras do Pedro Varela ali perto de Gaia que ameaça sempre para tirar pedras para, para a estrada. Mas, por um lado, eu trago-vos este exemplo para dizer sim, senhor, foi bonito, mas pelo é, é muito triste. É muito triste, temos de chegar ao ponto de aproveitar um jogo para fazer ah, as crianças, venham até nós, as criancinhas, mas com o Braga. Quando lá for o Sporting ou quando lá for o Benfica, Disseram-me que não vai ser aquela, aquele fair play todo e, e partilho este, este pensamento porque tem muito a ver com isto que o Varela tem escrito e tu também, Miguel. De nós por defeito e anos e anos e anos, durante anos, o... só tínhamos saber onde é que o eu jogava. E como sabem, cá não é fácil, não é? a liga demora muito tempo a decidir as horas dos jogos e os calendários. Mas nós íamos à terça à noite ver para Malicão para a Taça de Portugal, numa sexta para Guimarães, num domingo à noite para Braga. Sempre fomos esses adeptos, eu sempre fiz isso, conheci os estádios todos a primeira divisão a essa conta. E hoje, olho e não é por estar mais velho, não é por pela idade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um sentimento estranho que não desejam assim tanto nas bancadas. O trabalho que está a ser feito à volta do futebol pelos clubes e pelos organizadores, e por todas as entidades que regulam o futebol, não têm assim tanta vontade de ter o João Gonçalves, o Pedro Varelo e o Miguel Pereira a contribuírem para a economia local de cada clube, para as autostradas, para a gasolina, para os bilhetes. Não têm, porque complicam tanto e fazem tudo tão mal que uh, uma pessoa olha, tá, ok, vou dar dinheiro à Sport TV e vejo os jogos em casa descansadamente, até dá depois para jantar a seguir tranquilamente sem gastar tanto dinheiro. É triste, mas é este levantamento que faço e reforço depois ter ido ao Estoril ver o Estoril Braga, porque parece-me que andamos aqui a viver uma hipocrisia muito grande e hum, não é assim que se resolvem as coisas, não é assim com uma lavagem assim a seco, não é? Passa-se ali um pano, dá-se ali umas açupar delas, e aí pronto, está porreira, Nós somos um clube uh, muito que recebe muito bem e gostamos muitas crencinhas. Se isto correr muito bem com o Benfica e com o Sporting, eu venho aqui. Um, desmentir isto, mas fiquei com aquela sensação de hipocrisia e para passar a bola para o, para o Pedro, que sei que quer falar deste assunto o que eu vi e, e deixem-me partilhar aqui isto que é uma, uma visão interessante que talvez não tenham eu cheguei no sábado depois do jogo da, do, do Estoril e o Benfica B estava a jogar com o Jamor, com o Bessado, outra coisa engraçada, como eu me recuso era 5 euros, como eu me recuso de todo a dar dinheiro ao Bessado porque ainda também estou à espera que devolvam o dinheiro do ano passado, aquele jogo que durou 45 minutos e que nunca mais ninguém falou nisso. E como o Benfica não lutou pelo título e depois não foi um, recuperado, que isto é um país muito a porreiro, houve 45 minutos de futebol, houve para aí 15, 20 mil benfiquistas enganados, porrer, foi bom para o subsídio de Natal da Bessar, mas já lá vai. Uh, como não, não ia para o amor, vim para casa, lá está, pôr na, na Sport TV para ver o resto do, da bessar Benfica mas a minha televisão, por defeito, estava na Sport TV. E estava meio distraído, começo a olhar para a Sport TV, e eles têm aquele esquema de ter a câmera apontada ou para ah. o banco ou para a bancada. Quando não quando veja a câmera estava apontada para uma bancada, começa-se a desviar. E eu assisti em direto àquele real de porrada da PSP. Eu assisti em direto à entrada da, da equipa da PSP, de todos aqueles rapazes que pareciam que iam entrar pela Ucrânia adentro. dentro. Uh, tipo o início do jogo, não é? Tipo, tá, se a música e vão eles. Não, há muito tempo que não vi uma coisa destas, assim, tipo, tropa, todos em filhinho indiano a entrarem e a descarregar em toda a gente. Tanto que fui ao grupo, ao nosso grupo, e perguntar, pá, mas o, o que é que se faz aqui? O que é que justifica isto? Já a desconfiar da resposta que o Pedro depois explicou muito bem, tive o cuidado depois de seguir também as explicações do Varela, e deixem-me dizer, aquilo é impressionante. A uh, minha minha estava a ver, estava, outros amigos meus estavam, estávamos a partilhar isso é revoltante e em 2022 estares em casa, olhares para a televisão e veres casa, casais crianças, senhoras tudo a ser corrido a heito, e desesperados a pedirem para terem calma e para, para pensarem num bocado no que estou a fazer e ver bastonadas por todo lado uh, eu nem me interessa muito os argumentos do Varel, quer dizer, interessa-me porque sou interessado pelo fenómeno mas para, para aquele gesto em si, eu não me interessa muito o que é que estava escrito numas faixas ou se abriram muito ou pouca pirotecnia. Não há nada que justifique uma carga policial cega só porque é um setor em que há umas mentes que acham que aquilo é tudo criminosos. E eh, estou à vontade, porque não é a minha bancada, nem são os meus consórcios, aquela gente na bancada central que bateu palmas e se levantou muito contente. São uma camada de atrasados mentais. Isto devem ter ainda todos aqueles ticos do Salazar e daquela malta que deve ter votado no Salazar como a figura do maior português de sempre naquele concurso da RTP. Metade deviam estar ali naquela bancada. Isto a é muito a olhar para o outro lado. E como certeza, não, porque
2: alguns deles estão em grupos do WhatsApp que eu estou.
0: Não tenho grandes dúvidas, porque é, bater palmas àquilo é, é dizer assim: olha, a violência gratuita. Contra pessoas com as quais eu não concordo. fiz. Se democracia não é isso, pá. Tu tens de conviver com as pessoas que não concordas, sem violência, sem desbater. Porque eu digo é que é tu estás a levar porrada numa manifestação porque queres um melhor ordenado, queres melhores condições de trabalho, queres melhor vida para os teus filhos e vais à rua e fazes uma manifestação. E se aquilo lá para o torto e levas porrada, já não achas muita piada. E já achas que é um tico de fascismo. É muito triste o que se passa ainda nos campos de futebol. Uh, e por isso fiquei uh, estragou-me o dia ver, ver uh, aquelas imagens, e como devem calcular, não nutro nenhum tipo de simpatia por ninguém daquela bancada, a menos seja lá algum amigo meu e eu não saiba, mas ainda possível, o meu amigo Pedro não estava naquela bancada, portanto, como devem calcular, digo isto sem qualquer tipo de simpatia, uh, nem clubística, nem idealista, nada de, de, daquela gente. Acha que não se resolve nada assim... E acho que é isso que anda a voltar o Pedro e passa a palavra ao, ao Varela. Curiosamente, essa bancada que não tem só adeptos da juventude de Leonina,
2: parecemos... Bem. Porque depois há essa lógica que é preciso entender. Há muita gente ali que tem Gamebox porque gosta de ver ali. Eu, por exemplo, é o sítio que mais gosto de ver. Aliás, eu tive a experiência há duas semanas de ter ido ao Valado pela primeira vez. Fui para os camarotes corporativos. Nunca tinha ido convidaram-me, um amigo meu de Lisboa, e eu fui, nunca tinha ido, e já no lá tive lugar, não, é, exato, fui no lá, qualquer nunca qualquer tinha tira. ido, é, convidaram-me e fui, e não tem problema nenhum, curiosamente, eu começou um gajo, não, não, vou oferecer o meu bilhete, eu comecei um gajo, não, não, é... sabes que a minha, a minha, como eu costumo dizer, a minha, a minha coluna está sempre direita, eu estive lá
0: durante um ano, Aqueles eu camarote. aqui a justificar isso. Eu sei, não, não mas por... é engraçado
2: porque eu vou dizer uma coisa eu engraçada. Uma cara, porque... uma não, mas tem dizer que eu eu sei, dizer isto. Não, não é para, para ti, João, mas tem que dizer isto
0: para quem não. Não é para eu acho ti. Não, 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 não não, é justificar. Eu, eu, vou... eu, vou eu, uma eu acho que faz muita justificação. Uma vez eu, eu sei uma que ouviu a nossa luz e vieram os iluminados todos. Olha, Eu sei, eu sei. Ah, não, não, eu não vou justificar porque é que fui para ali. Eu só vou dizer uma coisa
2: que é engraçada. Foi a primeira vez, mas curiosamente eu estive lá. Eu tive dois assentos naquele sítio durante um ano por questões profissionais e não meti lá nenhuma vez os pés porque foi no primeiro ano de varandas e eu não me sentia bem. pá, estou aqui a criticar, não, não, não conseguia, não, na minha cabeça não batia certo um, e não havia mal nenhum e portanto nunca pelos os pés. Esta vez convidaram-me e eu fui ver pá, e claro, como deves imaginar, para, eu para mim é muito difícil ver um jogo ali nem, por duas razões. Primeiro porque tenho que ver sentado que é uma coisa que que me faz uma confusão tremenda, não, não, eu já disse que ninguém, eu não quero que me obriguem, eu não quero que toda a gente veja o futebol da mesma maneira que eu vejo, mas também que não me obriguem a ver como todos os outros querem, no dia em que eu não puder ver como eu quero, é para deixar ir ao futebol, por isso é que já não vou no sábado ao Arouca, nem vou na terça-feira a Lisboa, mas já lá vou, mas só para dizer que uh, vi lá esse jogo e depois... Um, e, e depois para dizer a segunda parte. E depois, claro, há duas coisas que não, não consigo assentado e depois é o nível de comentários, é absolutamente epá, inacreditável. é Houve é, coisas que diz assim, mas que raio, de onde é que esta gente sai, que comentários são estes, não percebem nada de bola, Olha, eu que não percebo nada de bola, fico espantado pelo que eu sou ali. Portanto, é, é, é espetacular. Mas pronto, tanto que na segunda parte até acabei por ver o jogo em pé, curiosamente, e nestas merdas eu tenho uma pontaria do caralho, fiquei nas escadas a ver o jogo o steward era benfiquista, claro que estava todo contente. Tivemos ali a conversar, na boa, pai, 45 minutos, porque eu passei a maior parte do tempo na casa do banho, que andei com um problema de intestinos e aquilo foi, andava sempre fora e Tive ali uma conversa com o steward do Benfica, daqueles que tem a amarelo, estava ali a servir. Ah, tivemos a falar, eu e o meu amigo também, que esteve a fumar, e estávamos ali em pé, e acabamos de o junto na segunda parte. E já foi um bocadinho melhor em pé, e foi melhor. isto para dizer que aquela gente, que também chegou a subir nesse dia já, algumas coisas que fizeram ali. Deixa-me começar por dizer só aqui duas ou três duas coisas em relação a isto. Eu, eu sou contra a violência no desporto. Não tenho dúvidas nenhumas disso Abomino a violência no desporto. Não consigo compreender o que é que faz uma adepto chegar cá fora e bater o outro só por ser rival. E não sou contra a polícia do ponto de vista genérico. Eu quero polícia nos Estados. Eu quero policiamento. Eu quero me sentir seguro. Agora, não quero levar um encher de porrada como aquela gente levou. E quando dizem aquela gente para começar, até te posso dizer, a juventude leonina, ou em princípio terá sido a juventude leonina, eu não tenho nada com a juventude leonina, eu nunca fiz parte. Lance, naquele dia, nem se, aquilo, nem era, eu nem, aquilo nem se pode considerar pirotecnia. Aquilo é o que um gajo utiliza nos, nos aniversários dos miúdos 5 anos. Aquilo nem pirotecnia era. Foi a sério. Porque aquilo não era, porque realmente aquilo lá muito, aquilo foi aquelas merdinhas que fazem as coisas. Eu vi mal malta a dizer, podia ter matado, mas podia ter matado quem? A mosca que passou ali à frente. Pai, eu vi, gente, porque aquilo já está formatado? E o que é que esta gente percebe? Eu não quero que obriguem um, a gostar da pirotecnia. Primeiro, a metade dos gays que falam da pirotecnia vem logo com a questão, e que é crime? Pá, a pirotecnia não é crime, é preciso ler a lei 39 de 2019, a pirotecnia é uma contraordenação que tem uma coima, tal e qual como tu és, a 150 na autostrada, tens uma contraordenação é, e levas uma coima, e tens sanções acessórias, por exemplo, se fores apanhado na autostrada pela segunda ou terceira vez, a mais 180, ficas um mês sem tirar cartas. que é o que acontece, eu não sei se vocês sabem, mas dos 200 gajos que estão impedidos de ir ao futebol este ano, 180, acho que é 180, 80, acho que é 80 e tal por cento, 87, 88, é por pirotecnia, meu, é por, portanto, é o crime grave, que não é crime, é por abrir pirotecnia, e como é reincidente, e o reincidente deixa de, deixa de poder ir, portanto, é disso que estamos a falar. O que me chateia a mim aqui, e por isso é que chego aqui à questão do do, do documento, do, do, do famoso documento da, da, do pacote legislativo para a prevenção e combate à violência que o senhor secretário de Estado, o João Paulo que foi aqui o presidente da minha junta de freguesia durante muitos anos, é um senhor da máquina partidária, ele aqui tem feito fez um bom trabalho, uma coisa é fazer um bom trabalho numa junta de freguesia outra coisa é rapidamente apresentar um pacote de, de medidas só para, só para fazerem à pressa o que saiu cá para fora foi que vão criminalizar a pirotecnia. Opa, e a mim, o que, me, o que mais me irritou foi, no dia a seguir, como tu viste, na luz, acenderam e bem aquela pirotecnia toda lá em cima. E bem. Um, e, opa, e no Dragão. E eu, deve ser e no, dragão no Dragão. E no Dragão tiraram tecnia. até para o relvado. E como tu viste. Um, não se passou nada. Eu tenho em querer que se fosse contra o Eintracht Frankfurt, o um jogo, e não contra o Casapia, também se calhar não se tinha passado, porque era um bocadinho diferente. O jogo da UEFA, aqui se calhar usa-se um bocadinho mais. Uh, mas a verdade é que apresentaram algum conjunto de medidas. São 14 medidas. Eu ainda só vou ler o documento mais logo à noite, mas já me vieram dizer, pessoas altamente informadas... Que há aqui uma série de coisas que eu não me, não me admirava nada, que parece que têm aqui uns problemas e que se calhar, portanto, o que me vem, se isso acontecesse, só vai mostrar que isto foi feito à pressa, porque a notícia que passou das 14 medidas é que a pirotecnia, que é o grande crime. E eu acho absolutamente espantoso quando se, quando se acha que, eh, não só que deve-se bater, porque no caso do Sporting há aqui uma diferença em relação ao tudo, Se bater assim no Porto, no Dragão, eh, ou na Luz, primeiro há que dizer uma coisa: este ano. Não aconteceu o sonho na No João Rocha, no outro dia, até um dirigente apanhou, o Miguel Afonso. E, portanto, o que tem acontecido é demasiadamente demasiadas vezes em jogos que, que têm Sporting. Ou no Albalada, ou no João Rocha. E o que me leva, e eu até te disse isso, João, tu te lembras no WhatsApp, o que me leva, eu não ponho em causa. Eu não quero acreditar que a direção de Sporting tenha alguma coisa a ver com isto. Mas o que é estranho é que só acontece em Albalada. E que só acontece com um determinado grupo que ainda por cima não tem o protocolo assinado. Com a direção. É verdade, porque o outro grupo, Diretivo, já está na Curva Norte. E a torcida e, e, e a Brigada são um bocadinho grupos mais à parte, um bocadinho mais no espírito ultra. E, portanto, é, o que me leva a que há aqui qualquer coisa de muito estranho. É, agora, tu disseste há bocado uma coisa muito importante, que é teres ido ao Estoril. Eu tenho ido, fui ao Valado ver esse jogo com o, o Marseilla. Epá, é deprimente assistir jogos em Valado naquela bancada, onde está quase tudo calado, ou que não esboçam um, um apoio, aquilo é deprimente. Eu já não me lembrava do quanto deprimente era ver um jogo em Alvalade com aquela coisa. A seguir, fui a Barcelos ver para a Taça de Portugal, uma bancada completamente cheia, que diferença abismal! Que Até diferença que abismal! Foram 90 minutos a cantar, por isso é que eles no final, os meninos, os meninos, os meninos, os jogadores, ficaram todos chateados, porque foram insultados de cima a baixo e nem vieram à bancada. E bem, porque esta coisa de não se achar, eu, eu, eu sou contra falar-se mal dos, dos jogadores, mas no final, se, se, se mandar umas caralhadas, e desculpem-me a linguagem, e se os mandar para o caralho duas ou três vezes, e chamar-lhe dois ou três nomes, epá, não há mal nenhum, desde que não passe disso, obviamente, não, não sou nada a favor do que se passou em Algo Projeto, em pouco, mais ou menos. E, portanto, foram 90 minutos a apoiar, e disse assim, mas, mas que é isto? Que realidade é esta? E depois tu percebes que... É, Fiquei logo a pensar, até que estou curioso para ver, e pronto, e olha-se para a média em Alvalade e tu vês, estamos a atingir, neste momento o Sporting em termos de lutação de média, de porcentagem de lutação do estado de estado média, é, é o quinto clube, é o quinto, está ali ao nível do Marítimo, do Rio Abo e dos Chaves e, e do outro, eu fiz um tweet com essas estatísticas todas. Um, o, o, é claro que o número de pessoas é o terceiro é claro, porque tem muito mais adeptos e leva mais gente um, curiosamente, nesse particular o Vitória até está um bocadinho abaixo está, o Vitória, por exemplo, está a menos de 50% um, e, e, e o que me leva aqui no caso do Sporting, pá, realmente há aqui qualquer coisa que não está certo. Como eu vi muita gente a bater palmas, como ainda até tipo que pôr mute em alguns grupos do WhatsApp de Sportingistas porque não tenho pechorra para ler o que leio e eu penso assim, por isso é que eu disse no início, eu na semana passada tive uma semaninha em Espanha, não, não, não liguei nada a futebol, só liguei no último dia quando fui visitar a loja que o Miguel conhece muito bem, que já falamos disso, a tal cúliga, uh, e fui lá mesmo já à última hora. E, e por isso é que eu, 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 eu tenho dito muitas vezes: epá, não me querem no futebol, como tu ainda há bocado disseste, não querem, não me querem, não querem que eu seja um adepto do futebol. Estamos a falar de alguém que vai ver os jogos todos aqui no Norte. Pá, não me querem. E pá, sinceramente, no sábado, não vou meter os pés em Garouca. É um jogo que, normalmente, vai chover de certeza. Já lá apanhei as maiores molhas da minha vida. Não tinha <risos> pela nenhum, não, é uma... não é a chuva que me deitaria abaixo, que nunca deitou. Não tem problema nenhum. Ah, custa pá. muito. É das coisas que mais me custa. É saber que há aqui um jogo perto de casa. aqui o perto. É uma distância. Relativo, é relativo. Na terça, e alvo ao lado é feriado, pá, não vou, prefiro num... Epá, não. pá, não estou não para isso, querem... se não querem... e depois há aquela, sempre aquela malta que diz, ah, mas o esporte está acima de tudo. Está acima de tudo, caraças, porque o acima de tudo não pode não, ser um acima de tudo, tudo, tudo em que nos põem também em causa claro, os nossos claro. direitos, as nossas... Eu, 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 dizem claro. sempre assim, é os nossos deveres. Eu como sido, como sócio de esporte o meu dever está em dia... Epá, eu não, não, não invadi ninguém não bato em ninguém, não faço mal a ninguém não tenho problema nenhum de ver um gajo ao meu lado que seja de outro clube. se eu não quiser ir para ali, vou ver os meus jogos pago as cotas, sou sócio, tenho as minhas cotas em dia, é, é a única coisa que tenho de todas as minhas contas em débito direto de resto não há cá débito direto para ninguém é só o suporte é que tem débito direto nunca falha nunca falho as minhas cotas epá, cumpro aquilo que é o meu, uh, o meu... não me querem lá, epá, não é problema nenhum vejo em casa, é como tu dizes os meus filhos ficam a ganhar a minha mulher não se tem que preocupar onde é que eu tenho que deixar os miúdos. Ah, estou sucadinho em casa, vejo na, na, na televisão. Pá, olha, fica aqui sucadinho. Pá, não tem problema nenhum. Se é, Sei é isso que quero. Mas, É, tri é triste, assim.
0: mas eu acho que a pandemia... estão aqui três adeptos que, que nem são sequer... Atenção, e nós temos dito isto desde que nos reunimos há, há uns anos nesta parte. Nós se calhar nem somos os adeptos modelo de estudos da Liga e da Federação. Claro. Porque nós, durante muitos anos, somos atrasados mentais. Nós, independentemente da hora, do dia, do preço, da, da, da qualidade do, do futebol das nossas equipas, eu e o Varela temos penado muito, um, íamos disparados porque era aquilo que nos ligava, como tu disseste, ao clube. Porque é, é muito mais do que ganhar ou perder. É, é uma, uma jornada gloriosa. E é, é os teus amigos, marcas o almoço, marcas o jantar... Claro marcas um encontro à porta do estádio, eu vejo pessoas que só vejo na, naquela zona do país nessas alturas. Enfim, é, é, há toda uma mecânica que está enraizada e que nós hum, contribuímos para fortalecer e para difundir que realmente é muito difícil cortar nos isto, mas têm conseguido. Acho, acho incrível que tem Deixa-me te dizer-te outra coisa, João, só para terminar,
2: por causa dessa coisa de ir aos estádios, agora lembrei-me aqui de uma coisa. No dia em que fui ver o jogo com o com o Marseille ao lado, fui com um amigo meu e tínhamos uma cena absolutamente épica, porque deixámos o carro a dois km e ele alugou uma moto elétrica para nos levar do carro à porta do estádio, porque não queríamos ir a pé, estava a chegar em cima do jogo, então ele alugou uma cultura e aquela merda é épica, porque vamos os dois numa moto elétrica, ele é muito mais forte que eu, aquilo é lindo uh, para, para chegar a tempo, mas uma coisa que eu ia dizer, eu... eu, eu eu que não tenho nem, nem, metade, nem metade, não tenho, se calhar, um quinto da visibilidade que tu tens na, na BTV, eu arrisco-me a dizer que tu qualquer dia aqui no Porto lavas na tromba, porque a quantidade de gente que me veio cumprimentar na volta que eu dei ao estádio, por me conhecer a cara pelo YouTube no Sporting 100, 100 e tu não sabes quem são as pessoas, eu acho que qualquer dia tu não podes sair de Lisboa, porque isto é brincadeira à parte do o meu ouve, porque isto é, é, é. é uma coisa engraçada, uma pessoa às vezes Uh, e é, um, é, um, é um, para mim é uma das, uma das grandes alterações um, que nós, tu que estás no Twitter praticamente desde o início, como eu, e, e desde aí que vamos sempre falando, já Émos Antigamente, a... quando a, a mudança, mudança de, do blog, onde tu és um anónimo, um anónimo ah, com bom. nome, digamos assim, para um anónimo, para deixar de ser um anónimo, para passares a ser uma pessoa que te conhece e a tua cara, uh, assusta-me lá. Felizmente até hoje tem sido sempre gente boa. Um, e, e é sempre, assim, mas, mas é, é um lado muito, muito engraçado um, que eu nesse dia, e foi em Lisboa, que é assim uma coisa engraçada: uh, tu percebes que há muita gente que te vê e uns gostarão, outros não, faz parte, como é óbvio, não podemos, já imagine, obviamente eu sei que não, 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 não podemos agradar a todos, mas é, é uma coisa muito engraçada, fica é só essa. É, essa e e essa uma
0: coisa já me preocupou mais, porque eu tenho consciência plenamente, que, consciência, como é que se diz? Tranquila, né? Consciência Sim. absolutamente tranquila. É pá, porque em nenhum momento a perder pouco das pessoas. E depois, há um, um contraste muito grande, que é uma coisa que o Miguel tem, tem dito aqui muitas vezes nos nossos encontros, que é uh, as redes sociais geralmente são, são, são uma coisa que a gente adora, não é? Eu, eu trabalho nisso, mas potenciam o, ao insulto, à ofensa, à ameaça. Uh, e isso vai criar um fosso ainda maior uh, daquilo que a gente dizia em input quando estava a falar com alguém ou quando... Uh, mandavas um recado a alguém que é, eu quando vira certo acerto-lhe o passo e não sei o quê. Isso agora é um fosso muito maior, que é, vais ao Twitter, uh, chamam-te de tudo ou discordam ou acham que estão a fazer uma grande coisa e expõem qualquer coisa. Pai, é fácil, bloqueias, não é? Eu, eu, eu não tenho a vossa paciência. Eu não, fácil. eu
2: hoje em dia também já, eu hoje em dia já, eu ouvo um ano que des desbloqueei tudo. Há dois anos desbloqueei toda a gente e agora atualmente eu, já não consigo. Você eu baixo uma vez,
0: é um tiro certeiro assim, sim senhor. Mas, na verdade, isto tu estás a dizer, e, e repara, eu, eu estava feito, se estivesse preocupado com isso, trabalho claro. com o Multidões, não é? É na Altice Arena, na Blue Ticket, é na SIC, estou uh, sempre, sempre que saio de casa é, é, é para juntamentos, não é? Uh, e nunca me aconteceu, já levei umas piadas, já, já aconteceu. Claro. Uh, uma vez levei a camisola do Ajax, ano passado, nem me lembrava do, do Sporting que tinha jogado com o Ajax, que era aquela camisola bonita, que até Sim. trouxe aqui, Bom, Marcos... né? é disse, pá, umas bocas, umas piadas, mas é muito engraçado, que a diferença cada vez é maior entre a malta que te chega ao Instagram, não, é, não mensagens privadas, ou, ou no Twitter, no Facebook, eu acerto o passo, eu vi que fizeste uma piada com o Porto, ou com o Sporting, que estás achado, não sei o que, do que depois, pá, estás num... Realidade. É, sim, estás num concerto, estás numa live, estás uh, no pavilhão Atlântico, e, pá, é o que tu dizes. O... Geralmente, é, 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 o português eu penso que é o ser humano em, em geral, mas o português Sim, em particular, é o português que está na mesa ao lado olhar para ti e está a dizer aos amigos, olha aquele, aquele palhaço é, da BTV, é, levava era bem na tromba e não sei o quê, mas está a dizer aos amigos, não se está a levantar e não está a chegar ao pé claro. de ti, e, que é uma coisa que eu estou sempre preparado para, para acontecer e digo sempre, pelo menos as primeiras vão ser minhas, mas logo sei. Mas eu acho que Portugal é muito propício a isso. E se vê-se que os políticos vê-se, como sabes, tive aquela experiência intensa durante 15 dias no programa de Ricardo, recebemos políticos de todas as vertentes, e o público é sempre muito: esse é o e aquele e não sei quê, e disse e depois chegam lá e muito cordiais, Portugal tem muito disso, é o tal pessoal depois está sentado e vê a polícia entrar numa bancada e dizer, olha, não gosto desse, mas vai muito bem boa porrada, é o que é, não vale a pena, mas ainda bem, e tu sabes, porque antes de ver os YouTube, não, já vi YouTube, mas antes de ver esta exposição toda, tu sentiste isso na luz, tu, Pedro Varela, a malta começava a olhar, para lá, mas este não é o Pedro Varela do Sporting, não sei o que, não sei que mais, sempre foste muito bem tratado, sim, claro, sim, sim,
2: sim, e mesmo quando eu escrevia sobre o Vitória, Uh, lembro-me que aparecia um ou outro que dizia e eu tinha sempre alguns cuidados, sei lá, não publicava fotos em direto do sítio onde estava, era só mais tarde e para não e, e no entanto nunca nunca aconteceu nada e, também, e a coisa porque também na realidade é como tu estavas a dizer há pouco. Para um gajo, eu nunca insulto ninguém, não, não quer dizer, não, só insulto, -me, insulto, -me, insulto -me, ou se se mesmo assim.
0: É um gajo que
2: é. Se abre os tickets, os tickets foi uma brincadeira só para... Só...
0: O Dúlio estava a fazer uma pergunta engraçada que é... Vou é pá, adorava. Um... Eu, eu, eu adorava. Mas de... eu adorava, eu adorava. Com gastos pagos
2: a onde quer que seja. Eu adorava, é... eu,
0: eu, adora, eu
2: adorava. Era Ó, magnífico. Pudu, é magnífica
0: assim, nós adorava. Eu preferia eu preferia tirar o Miguel ao Rio, ao
2: oh, Miguel ao Rio, no Sena do que no Douro. Era muito mais fixe,
0: era mais poético. Sim, e a gente <risos> a filmar e a partilhar no <risos>
2: TikTok. É, mas... Fazer TikToks do Miguel Hipócrito era, era épico.
0: Isso era a coisa mais épica que podia haver. Sabes que eu sei nadar? É? É. Esta... Achas tu? Não, mas não ias conseguir nadar com o gelado. Com o um bloquinho de, de cimento nos pés, pés, sabes? Sabes é. de nadar? O bom preguiço é só sabia nadar e então ia o bloco de cimento atado nos pés. O que é que aconteceu? Era, é, exatamente. Mas quiserem, que a gente viaje é falar com o Varela, que a logística é toda com o Varela, porque ele é que domina os patrões um, e é negociar e a gente vai de, de bom grado. Uh, olha, para a final vou, vou pedir o Miguel uh, para, para passar tema dele primeiro deles e já posso. Nada, nada o preparado para aqui a falar uma hora, portanto já é, posso é, falar. É, oh, também para o é que vais vai é vai dizer? nada, é, gente. É importante. Um, <risos> nós há, há futebol deste fim de semana e depois, se não me engano, é logo de Liga dos Campeões, certo? É futebol. Agora sim, sim. sábado jogam os três, os três clubes Amanhã. e depois durante uma semana e o Vanala um bocado disse uma coisa que eu nem me lembrava, que já é feriado na terça-feira, nem me estava a lembrar disso e temos muito futebol para, para ver. À partida, não sabemos como é que os clubes portugueses vão chegar à, à semana europeia, mas tem testes mais ou menos aceitáveis e, e dar este contexto, estamos a gravar isto a 28 de outubro, não sei quando é que está a ouvir ou estão a ouvir este podcast, mas vou deixar aqui a reta final para o, para o Miguel. Já explanei aqui o, as minhas ideias, o, o, o Pedro também. Ó é, é, oh, oh Miguel, só, só, só aqui uma introdução: se tu apanhasse o Varela desprevenido no Majestic, espetavas de um caldoço, não?
1: Não. Vou
0: gastar, vou, vou gastar as minhas calças.
1: Curiosamente, quando eu estive em Lisboa, para apanhar também, para falar um pouco o que vocês estavam a falar, mais ou menos, uh, quando eu estive em Lisboa há coisa de, de um par de semanas, precisamente fui reconhecido numa cervejaria, estava a ver o Portugal-Espanha, o um jogo da, da Nations League, e de repente sim. aparece um rapaz, adolescente, tinha a arte de estudante universitário, e de repente vê-se, tu és o Miguel Pereira, o, o escritor que aparece no Fever Pitch, não é? Eu fiquei assim a olhar, tipo, um estudante universitário, pro né, dizer ah, olha, grande programa, e depois foi embora. E isto é aquilo que está a ser o varelo. É impressionante nós não temos bem a noção, às vezes, do impacto que causamos. E eu, quando falo com pessoas que nos veem, uh, acho que é transversal. Uh, a diferentes projetos, e sobretudo em projetos como este, que são conversas de, que nós chamamos sempre, de conversas de bar, ou conversas de tédio, ou conversas de café, à, à volta de, das rivalidades positivas. E isso é sempre aquela dose de sanidade mental que nós temos aqui, que as pessoas se, bem, se reveem muito nisso. E apanhando um pouco os vossos temas, fazendo uma espécie de, de ligação entre tudo o que foi dito aqui, que foi tudo absolutamente acertado, eu expliquei um artigo no, no De Calcanhar sobre o Vincenzo Paparelli, que foi a primeira pessoa que morreu num campo de futebol em Itália, fez 43 anos hoje, um adepto da E é para lembrar que nos anos 70, 80 e 90, morreu, infelizmente, gente suficiente nos estádios dessa Europa para fora, e vamos só deixar aqui na Europa, porque é a nossa sociedade, e isso, isso acabou. Ou seja, chegámos aos anos 90 e, felizmente, felizmente, de forma transversal, isso acabou. Menos para o Estado português, que se empenha nos últimos seis anos a achar que estamos outra vez nos anos 70, 80 e 90 e que pode atuar, seja a nível legislativo, com coisas como o cartão de débito ou a ZECAP, seja através das forças da autoridade, que não deixam de ser forças que respondem à, à autoridade estatal, comportar-se como se comportava a força policial, nesses anos 70, 80 e 90, em que morriam realmente pessoas nos estádios e havia realmente uma cultura de violência muito grande, que ia variando de sítio para sítio. Nós, felizmente, nunca tivemos um histórico de violência como houve nos países eh, britânicos, norte da Europa, eh, na própria Itália, onde havia também uma cultura com, com os movimentos outros muito forte, até em Espanha. Nós, felizmente, não estamos nessa dinâmica, mas continuam a insistir que sim. E continuam a ter essa via livre Uh, continua a tentar impor-nos, uma maneira de estar no futebol que parece que voltamos aos anos de, de chumbo, continuamos a ter uma força policial, e isto é transversal, cargas da polícia em Guimarães, quando lá foi Benfica, cargas da polícia como agora em Alvalade, vários jogos onde há intervenções policiais que não fazem sentido nenhum, depois todas estas pequenas questiúnculas dos adereços, de quem é que posso estar, camisolas sedentes, camisolas fora, os insultos, tudo isso faz parte de uma cultura, que eu começo a achar que é propositadamente fictícia. É magnificada. Ou seja, nós que vamos a estádios de futebol, e tu falaste do exemplo do, do Braga Estoril, há cada vez mais uma vontade de fazer-se com o futebol português o que a Margaret Thatcher nos anos 80 fez com o futebol inglês, que é fazer uma limpeza étnica das pessoas que estão nas bancadas e trocá-las por pessoas diferentes. O que a Margaret Thatcher fez, o que o seu governo fez no final dos anos 80 e 90, foi eliminar dos estádios a classe operária. Porque para ela era o símbolo de todo o mal e para ela o liganismo era uma consequência direta do, dos ajustes estrutural e social da classe operária. Portanto, todas as remodelações dos estádios que aconteceram depois do relatório Taylor nos anos 90, toda a nova cultura de futebol fomentada pela Premier League, do espetáculo, de levar famílias para os estádios, de mudar o perfil do adepto, foi na prática uma limpeza de uma tipo de adeptos, uma, uma franja etária, uma franja de uma escala social, que desde o início do que o futebol era futebol, deu dimensão aos estádios, e hoje em dia tu vês um jogo da Premier League e tu já não vês essas pessoas. Tu vês um público completamente diferente, por um lado é positivo, porque começámos a ver mulheres nos estádios, coisa que até os anos 80 e 90 não se via, infelizmente, normalmente as mulheres ficavam, e eu, eu como adepto do Porto lembro muitas vezes de ver as mulheres nos carros à espera dos maridos. Maridiam para a bola, elas ficavam no carro a ler jornal, a fazer croquê, a uh, uh, ouvir rádio, mas não passavam dentro, aquilo era como se fosse um tempo. Uh, hoje em dia, felizmente, isso já se alterou, e oxalá lá que algum dia atingámos a, a paridade total e absoluta, mas essa limpeza teve um intuito político, social e até económico. E isso aconteceu na Inglaterra nos anos 80 e 90, e está a acontecer agora. Porque precisamente o que a Liga Portuguesa, o que o governo português com o que Maca aprovou, a Liga Portuguesa com a cultura de se autofinanciar com estas multas, com a pirotecnia e com as multas dos insultos, porque realmente a Liga Portuguesa tem uma incapacidade crónica de gerar receita. Não é a Federação Portuguesa de Futebol, não consegue viver de uma marca como a Cristiano Ronaldo, não consegue estar em torneios como os mundiais de futebol ou os europeus, que permitem à Federação ter uma liquidez que há 15 anos atrás não tinha, porque há 15 anos a Federação não tinha dinheiro nem para despedir selecionadores. Agora, não só não tem dinheiro, como está muito bem estruturada a nível comercial, a Liga é perfeitamente incapaz de fazer isso, mas tem de se sustentar. E encontrou nas multas, encontrou nessa cultura de repressão, uma forma de fazer dinheiro à custa dos clubes e, por consequência, à custa de todos nós, os adeptos. E isso também faz parte da maneira de olhar para os estádios e ver quem é que nós queremos ver naquelas bancadas. São os João Gonçalves? São os Varelas de pé? São os Migueles Pereiras? Ou são famílias? São crianças? Vamos tentar fazer isto de uma forma quase imposta. Uh, um modelo mais americano. Trazer para aqui um público que seja menos intervicativo, que ponha menos em questão as direções dos clubes em causa, e no caso do Sporting, isso é sangrante. Mas no caso do Porto, quando Pito Gosta deixar por ser presidente, vai passar exatamente a mesma coisa com a placa Oficial, com os futuros presidentes dos quais não estejam de acordo com, com a sua forma de estar. Portanto, nem sequer se trata de ser uma coisa apenas e só de um clube. É um problema crónico futebol português, e também já passou com as direções de outros clubes, ainda com uma escala tão mais pequena como o seu impacto social diz que não chegou a ser notícia, mas está lá. E eu acho mesmo que há um plano, não digo orquestrado num conselho fechado e secreto, mas uma forma social e economicamente de mudar a cara do futebol português. E isso vai ter consequências, a mais evidente de todas é o cavalo de batalha de João dos últimos anos, que é a desertificação das bancadas, porque até chegar o novo público-alvo é preciso limpar o anterior, e nessa fase de transição, vamos ver, são bancadas cada vez mais vazias. E depois vai ter consequências também na maneira como as pessoas olham para o desporto. E isso de querer levar crianças está muito bem. E parece uma medida muito bonita e sustentável. Mas isso tem de ter uma continuidade. E essa continuidade não se faz com um dia ao ano. É como aquela que há uns anos atrás havia o dia da mulher quase. E que então dava-se cascois de cor-de-rosa às mulheres. Que também não deixava de ser uma decisão sexista. Porque é que a mulher havia que ter um casco de cor-de-rosa e não ter um casco de azul, vermelho ou verde. Mas também se tentava fazer isso que era para trazer as mulheres para os estádios. Portanto, são essas derivações... Uh, comerciais que têm pautado muito isso e sobretudo é a maneira sobranceira das autoridades olharem para nós como adeptos olharem para o nosso futebol e depois também é a nossa forma de ser pouco críticos com aquilo que está à nossa volta e aproveito para fechar com o caso do Clube Atlético Vila que nós falámos a semana passada uh, no grupo, eu publiquei aquele artigo no, no Calcanhar a contar a história, depois aquilo foi ganhando tração e chegou, e chegou a ponto de ontem soubemos que o clube finalmente decidiu que vai suspender a atividade, que não se vai apresentar a mais nenhum jogo isso é uma situação que exemplifica perfeitamente o que é que muita gente em Portugal olha para o futebol, como uma oportunidade de negócio, como é que há pessoas que olham para a possibilidade de construir uma instituição desportiva numa zona onde escalar uh, determinadas uh, etapas até chegar aos campeonatos profissionais ou pelo menos até ali até depois vender ou tentar fazer negócio e é custa disso cada vez há mais pessoas a olhar para o futebol português, desde essa perspectiva negocial. E por isso é que temos os casos de Cold City, por isso é que temos os casos de vários donos ou de entradas em de capitais estrangeiros, e agora o Braga também já recebeu, ou vai receber, não digo uma injeção direta de dinheiro, mas sim um suporte de, de uma estrutura, como é que está por detrás de, 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 do Estado do Catar, neste caso, porque realmente o fundo pertence à, à família Real, que faz parte de quem controla o Estado de Catarino. E começamos a ver que o nosso campo de jogo, o nosso relevado, o nosso habitat natural, vai ser cada vez mais comercializável. E nisso, adeptos como nós não têm lugar, não fazem sentido, porque nós somos críticos, porque nós temos memória, porque nós sentimos, nós sabemos a que é que cheiram uma bancada, nós sabemos que ruídos é que fazem sentido no jogo de futebol. Nós não somos produtos pré-fabricados de plástico, como normalmente querem fazer crer que os adeptos do futuro vão acabar por ser. E se a Inglaterra houve uma limpeza étnica sociocultural eficaz, ainda assim há uma riqueza desportiva, uma cultura muito própria daquele país que permitiu manter um, um certo espírito ligado às origens do jogo, mesmo com essa metamorfose social. Mas nós em Portugal somos um país que carece absolutamente de cultura desportiva. Portanto, quando as poucas pessoas que gostam de futebol, as poucas pessoas que gostam de desporto não estiverem nas bancadas, quem lá estiver, vai estar na bancada a ver um Estoril Braga, porque é o dia da criança, como no dia a seguir vai estar a ver um filme da Marvel no cinema, ou dois dias depois vai estar a ver um concerto dos The Weasel. Não, não há nenhum elo emocional que sustente essa ligação. E o futebol, se quer entrar nessa, nessa competição com outras áreas de entretenimento, colocando-se a esse nível e abdicando daquilo que devia ser o seu público core, que somos nós, que somos os que sentimos as camisolas dos nossos clubes, ou somos aqueles que gostamos do jogo pelo jogo, da parte tática, da parte das emoções, da parte das histórias. Então, o Florentino Pérez eh, teria razão. O futuro do futebol será muito negro, mas também será muito negro porque personalidades como ele estão por detrás de todas essas metamorfoses. E governos e verdadeiras multinacionais só se aproveitam disso para criarem esta sensação de caos eh, em que nós cada vez mais vamos viver e onde cada vez mais somos dispensáveis.
0: E essa semana na Liga dos Campeões tivemos exemplos de grandes clubes que querem é a, a Superliga uh, em apuros alguns até a saírem pela porta do cavalo na Liga dos Campeões, como é o caso da Juventus que acho que foi isso que o Atlético. também deu um grande gozo aos adeptos do resto da Europa e por isso é que acho que também tenho, uh, não só a vitória do Benfica mas especialmente a exibição do Benfica contra o, um clube da Superliga uh, europeia que mais uma vez, tal como o Barcelona vão ter que se contentar com uh, a Liga Europa um, nós estamos a caminhar para o fim da, da reunião deste, de, deste fim de outubro. Uh, vamos ver se conseguimos reunir até ao Mundial e fazer aqui ah, um outro programa. Se, se, se
2: o Sporting nos coletar para a Liga dos Campeões, acabou. Não há mais programa, só para o ano. Eu já aqui o aviso, que é para não haver dúvidas. Portanto...
0: Paulo, perceberam quem viu aquela introdução? Está fizeram... calado, pai. Eu venho sempre. Nem que sei. Não, eu venho é sempre, É uma de nós Eu estou de... cá sempre. Fica-me todos a torcer para que o Sporting consiga passar a Liga dos Campeões. Seis se mentiroso, tu vai? Logo tu, estás mesmo a torcer, está calado. Pá. Não, que é porque o Sporting não, vai não. rapidamente, nem é claro, para o claro, Exatamente, tá Claro, exatamente. Não, não sou essa pessoa, não, não. eu sei, Estou nas distintas para o ranking europeu, mesmo porque durante muitos anos andei a ouvir que o Benfica nada fez para o ranking europeu. há alguma coisa que não me
2: avergonha.
0: Não sei é. se vocês viram a da semana Benfica, o Benfica e Sporting jogaram na Europa, Bons resultados. O que é que aconteceu no ranking europeu? Portugal, passa a Holanda. Aí é tudo maluco, eu fui. Oh, ia, tem, cara, eu de Na quinta-feira, uh -uh, Esqueceram-se que há mais duas taças. Duas taças onde está o Braga, que não três holandeses. <risos> não é, Miguel? É então é eu, é. eu digo isso, vai é que o problema do futebol burguês não está no Benfica e no Sporting, e sempre tivemos já ganharam taças dos Campeões já ganharam liga Europa já ganharam Taça das Taças já foram a finais, o Benfica e o Sporting estão, estão bem, estão uns, umas vezes os são melhores passos, que são squads, 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 claro. sim, sim. mas historicamente são eles que andam com isto então, agora, o, o que devia dar para pensar no futebol burguês, para já o Braga está no meio da ponte não é? Porque o Braga está ali na liga Europa mas eles querem andar na Liga dos Campeões, portanto aquilo já não é o mesmo menciário, e o grande problema é a terceira taça que eu chamo aqui no fim de o lado B das provas da UEFA, onde deviam estar os Guimarães, o Gil Vicente, o Passos Ferreira, o Santa Clara, as equipas que conseguem ficar em, lugar, em lugares europeus, e nem cheiram a fase grupos. grupos. A fase de fase grupos onde estão lá o, os meus queridos representantes da, do Liechtenstein, que competem na segunda Divisão, o Vaduz do é Liechtenstein, que competem na segunda Divisão de Suíça, Portugal não mete nada. Em dois anos não mete lá nada. Quanto muito pode ter lá o lugar ao Braga, mas é por razões eh, más. É porque vai, pode cair da Liga Europa para, para lá. E aí é que se fazem estas contas de equilíbrio no, no ranking. Porque, pois, como estava o Miguel, é, é o pior país da Europa para a gente olhar e andar-se a comparar e dizer ui, chupa, passamos para a frente. Não, no dia a seguir os meninos vão jogar. O PSV ganha o Arsenal é uma chatice. Pronto, fica, fica também aqui essa... Uh, esse anticlímax que eu vejo e farto-me na rir rede, nas redes sociais quando publico o ranking assim, não, calma, mas ainda faltam as últimas duas últimas provas. Portanto, vamos tentar-nos uh, reencontrar aqui até ao Mundial, já não falta muito, 20, 23 dias, não é Miguel? 23 dias até começar sim. a. É, a começa a
1: 20 de novembro, portanto, sim, 23 dias.
0: É, 23 dias para termos aí um banquete de, de futebol um, num país onde não devia acontecer nada disso, mas. Já com isso, mais perto, mais perto, se calhar falamos depois, depois disso. Para já, é preciso que Porto e Sporting percam pontos amanhã. Obrigado e boa tarde. E, oh, eh, e boa sorte nas provas europeias. Sendo que o eh, Porto já não há nada a fazer, mas espero que o Sporting nos dê uma daquelas noites à Sporting. Cala-se. Eh, ok, épicas,
2: é épicas, é épica. é uma vitória épica. Um coquinho de Xandão. Não não falar. Obrigado não por isso.
0: Claro, vou Vitor, dizer, né? então, e obrigado a todos os que se juntaram aqui, todos os que o voto para os. Vitor Ribeiro pergunta quanto dinheiro ganha ao Estado. Não sei, nunca vi as
2: contas do Estado, quanto é que ganha pela segurança. Não faço é a minha ideia. Boa, boa. Mas boa, deve boa. ganhar bem, porque aquilo não é
1: barato. Não é barato. Isso não, são muitas polícias que bem. são. É. Especialmente por
2: exemplo estados aqui como a Oroca, que levam polícias e também levam os cavalos, deve ser um bocadinho mais caro. Como é, é, como é que, é
1: essas, 25, como é que é essas 125 euros são distribuídos?
2: Exato, é de, exato, foi de, desse dinheiro. <risos> Muito bem, Meus amigos, bom fim de semana. Grande abraço a todos. Bom fim de
0: semana. Felicidades nos vossos projetos. Só uma nota: deixámos o Miguel ir um, a, a outros projetos. Uh, foi só um, não foi? Foi, foi, oh, foi só o Benfica FM? Não. Não, foi independente.
1: Foi, foi independente, foi, foi Independente, de Antevisão de independente. do Clássico. De de antevisão do Clássico.
0: Ah, da um, próxima vez vamos cobrar a ti, Royalti. Exatamente. <risos> primeiro, primeiro foi, só nos avisou depois. Que não, é não é, que... é
2: verdade, ter... não, não, ter é verdade. não é verdade. Não, foste depois não, de ter confirmado, não é assim, eu 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 não, não,
1: é ao contrário. Primeiro fazes a e Eu confirmei quando tu disseste que não podias gravar, estavas em não, Madrid. Não,
2: não, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não podes
0: mas confirmar os outros sem pedir a nós. Obrigado <risos> a todos, vamos ver até à próxima. Grande abraço, grande abraço, beijo ao futebol sobre tudo isso do Miguel E não não vejo nada vejo o Campeonato o Campeonato
2: Europa está a decorrer vai jogar daqui um bocado José Souza. <risos>